0: 了解科 学， 爱上科 学， 欢迎收听《科学史评话》。上文书讲到 啊， 美国的达帕的研究项目 啊， 涉及到了用电信号来刺激动物的神 经， 其实 啊， 就是在制造半电子半生物的机器人。所以 啊， 美国在这方面其实走得很远。当时就有人在问 呐：“ 如果你把电极跟昆虫 啊， 你都给弄得长到一块 了， 那你会不会把电极插进人脑 呢？” 这的确是个大问题，你别说五角大楼啊，还真的针对人脑有一些个研究项目。看上去啊，五角大楼也是有非常充分的理由的。要知道啊，美国大兵在全世界打仗啊，特别是在伊拉克和阿富汗，他遇到大量的路边炸弹呢，所以呢，很多大兵啊就变成了残疾人了啊，就被炸坏了，啊、呃，缺胳膊短腿的人呐、啊，那是大有人在。那么被打中了脑部的人呢、啊，他也是大有人在啊。国防部统计了一下，起码有30多万人伴有不同程度的脑损伤啊。这脑震荡啊，它大概也算啊。精神性的脑损伤啊是比较严重的一种情况，简称叫 TBI， 其实就是什么简易爆炸装置的弹弹片啦、碎渣子啦，或者是狙击手的子弹呢、啊，它打进了头颅的颅骨。他进入了脑子以后啊，他引起的损伤。达帕投了很多钱去研究这种 TBI 的问题。说实话，这就是国防部欠着伤残军人的一份人情啊。人家为了美国的利益啊，参加海外的军事行动行动，所以才会遇上路边炸弹让人给炸了。因此，你国防部对此他是有责任的。如果这个人手脚出现问题，身体出现问题，那么这个人对外的沟通能力还是有的啊，这个问题不大，起码脑子是清醒的。如果脑部受损，那麻烦就大了。如果这人出现了精神问题，那怎么办呢？这找谁呀、啊？如果人这个人过去的记忆全丢了，他该怎么办呢？假如某个人一天到晚什么都忘了，那又该怎么办呢？这种情况啊，即便是有人护理，生活质量也是大大下降的。比如说啊，老年痴呆就会逐渐的失去记忆力。但是他们都是老年人啊，老年人寿命能剩下多少呢？是吧？最多你熬个十年八年了。那即便如此啊，也很可能就是拖垮一个家庭。假如是一个年纪轻轻的人，就因为脑损伤，他失去了记忆力，他最后边的事情他全都记不住，那么他剩下的时光还长着呢。那这个人他该怎么过呀？我们这个系列开头啊。讲到过中情局的局长艾伦·杜勒斯的儿子叫梅西·杜勒斯，在朝鲜战场上因为脑部损伤被紧急运回了美国，但是也一直没有办法恢复他脑部脑部的那个功能。所以啊，《五角大楼之脑》这本书的作者叫安妮·雅各布森，在去洛斯阿拉莫斯实验室的路上呢，就顺便就拜访了这位梅西·杜勒斯。这本书啊，写于2014年，当时这老头还活着呢。现在不知道怎么样了。朝鲜战争啊，已经结束了60年了。这老头已经84岁了。哎，他姐姐在一直照顾他。等见到这老头啊，发现还比较健康，能走路，能吃饭，生活看上去没有问题。但是他的记忆永远停留在了1952年的11月，后边的事情全都是一片空白。他全都记不 住， 你要跟他聊以前的事 儿， 他都能记得非常清楚。他喜欢古典文 学， 他大学学的就是这 个， 对古埃及、古希腊能够如数家珍呢。他甚至能回忆起最喜欢的一堂 课， 哎， 他在大学里面最喜欢的一堂课是讲有关宪法的解释的。但是受伤以后的事 儿， 他什么都不记得了。老头的耳朵不太好。啊，这是他当年呃在朝鲜被志愿军炮弹炸的嘛？哎，他使用了一个当时90年代生产的助听器，但是他怎么也弄不懂这个到底是个啥玩意儿，因为他1952年呢，这种助听器的技术还不存在呢，所以他完全就搞不清楚，他也完全记不住。他的姐姐对安妮·雅克布森说啊，你只要一走，你不出一个钟头，大概他也就把这事儿全都忘了个精光。”你别看他老爹是中情局局长，号称叫美国头号的间谍，他大伯是美国国务卿，但是依然没有办法治好梅西的脑损伤。就为了照顾这个残疾的弟弟啊，这个姐姐还专门去学了心理学。她这姐姐当时已经90岁啊，是个老太太了。你想90岁的姐姐照顾84岁的弟弟，啊，那真的太不容易了。这等于啊，她姐姐的一辈子也都搭进去了。我们可以想象啊，美国这么多年来到处打仗，有类似经历遭遇的人他是不会少的，所以他们就被称为脑损伤战士。他们的安置费用啊，总要有人出啊，那最后都是国防部来负担嘛，毕竟是冤有头债有主啊，这是你惹出来的祸嘛。所以呢，这这笔费用啊，是根本背不动的一个大包袱，因为这都年轻人，你要养了多少年呢、啊？那么。还不如啊，投入点科研资金，看看能不能帮助 TBI 的病人修复脑子。所以呢， 2 0 1 3年啊，白宫宣布，接下来的十年是脑科学的年代啊，探索新的方法来治疗癫痫啦、阿尔兹海默症啊、自闭啊、精神分裂、啊、这类疾病。美国人在这方面是花了不少钱的。为了帮助这些个脑损伤战士，达帕就开展了好几个特别的项目。比如说，叫恢复活跃记忆项目，简称 RAM, RAM。RAM， 这个科学家呀就想办法把微芯片植入病人的脑子里啊，用这个东西来克服健忘症啊。你你硬件不行了吗？我拿电子给你代替，看看能不能刺激刺激这些，是不是能增强一点？哎，他用的这个思路就是修复和增强记忆力。当然啦，科学家们还对。脑子里是如何进行计算的，特别感兴趣啊，所以达帕就开展了重组核可素以加速伤害复原项目。反正美国人起的这些名字啊，都是极端的不舒服啊，极端学术化的啊。但是这个项目呢，也要往脑子里植入芯片，所以安妮雅各布森就打算采访这些个项目的测试人员啊，你说给谁脑子里装芯片了，让我见见。结果。国防部照例明确的拒绝了啊，一般人我不告诉。所以这些项目到底进展如何，到底是怎么做的，到现在仍然是个谜啊，它是个秘密，就是不告诉你。所以达帕进行的这些项目啊，总是透露出一股神秘的气息。按理说，士兵的福利那是退伍军人事务部的职责，这达帕怎么会这么来劲呢？你纵观达帕的历史。这个机构绝对不是什么慈善机构，它绝对不是什么善男信女。他们的目标就是防止高科技领域遭遇到一次珍珠港事件。假如某项高科技啊，竞争对手玩出来了，美国人忽视了，没注意，那就糟了。所以达帕的主要任务就是把各种能开的脑洞先给它开一遍，哪怕没有结果，此路不通，也不能说美国人他没玩过，对吧？所以，达帕想参与这种医学与生物科技，那绝对是别有用心的。我们可以从公开的项目啊来揣测一下达帕的目的啊。这2005年简易爆炸装置刚冒头的时候，达帕就搞了一个革命假肢项目，机械假肢部分呢就交给了新罕布什尔州的代卡公司。哎，用思维控制机械手动作的这个部分呢，就交给了约翰霍普金斯大学。2007年的时候，约翰霍普金斯大学就取得了突破性进展。据说他们能从猴子的脑子里录取出一段信号，哎，经过处理以后，就能指挥一个高科技的机械手弹奏钢琴。当然啦，弹的不好听啊，也就是乱敲几下、啊。这猴子又不会弹琴喽，对吧？但是这是个了不起的成就哦！哦，这个从脑子里抓出信号，经过处理以后指挥机械手啊。但是你去问问真正参与这个革命性假肢项目测试的这个人呢，好像这个说法就不是这样了。有一个退役的军官叫乔纳森，他参与了这个项目。他呢是在幼发拉底河边上啊被地雷炸掉了右臂，所以他是个只有一只手的残疾人啊，所以他才想参与这个项目。他说呀，那个会弹钢琴的假肢啊，非常非常灵活，已经接近人手的灵活程度了。但是他根本就不受控啊！那段弹钢琴呢、啊，那是事先写好的程序代码。哎，《五角大楼之脑》这本书啊，写于二零一四年，到现在五年过去了，似乎啊，约翰霍普金斯大学仍然在继续研发这个项目啊，他没有停。毕竟这笔钱呐、啊，哎。订单是五千五百多万美元，达帕给钱是真痛快啊。那么另一家公司呢？戴卡公司呢？哥伦比亚广播公司六十分钟节目采访了这家公司。这家公司的创始人呢叫安迪，他说了：“哦，我们派了四十个工程师啊，花了一年的时间，可算是搞定了。现在他们制造的假肢啊，可以非常灵活的从桌上捡起一颗葡萄啊，这这力气大了，你给捏瘪了呀，对吧？”这个达帕呢，给了他们一亿美元的研发经费。我们达帕是真有钱，在电视镜头面前啊，这个机械手太灵活了，表演是非常成功的。但是聚光镜头一移走，这种假肢就被束之高阁了啊！尽管呢 ，FDA 美国食品药品管理局已经批准了这种产品投入批生产，到现在呢，仍然不是很普及。很多老兵佩戴的呢，仍然是1912年由多兰斯博士研制的假手啊！你想那会儿那假手能是个什么程度？这个假手啊，就是一个大钩子啊！看过电影里面那钩子船长吗？大概就那模样啊，比那个先进一点，有限，这两只手如果都是假肢呢，那就是两个大钩子。哎，所以。达帕 呀， 似乎对老兵的福利 啊， 他不是怎么太关心。那 么， 他们为什么要花这么多钱研发假肢 呢？ 现在外界猜测也只能猜嘛。他们是为了制造仿生机器人积累技术。所 以， 机器人专家叫夏 基， 现在呢是国际机器人武器控制委员会主 席， 也是联合国的顾问。他是这么解释的。哎，达帕呀、啊，肯定跟你们是这么说的啊！他他肯定说，假如有个人形机器人啊，这那就好啦，那碰上福岛核事故这种，那不就可以派机器人去解决问题啦？咱就不用派活人了，对不对？福岛核电站出了事故以后啊，大家必须撤离，但是要维护核电站的操作、啊，你必须留下一小部分人，最少需要50个人。这也就是福岛50勇士的来历。假如仿生机器人要能代替这福岛武士勇士，那不就是避免了活人遭受危险嘛？啊，看上去这个说法好像是很有道理的样子。但是机器人也是可以深入到某艘船的船底去打开那通海阀的哟，对不对？或者是你让一堆机器人去劫持某一艘船，这也好像也可以哦。那就看谁在指挥他们了，对不对？所以达帕搞的东西啊，它多多少少是个双刃剑啊，好像对老百姓有好处，但实际上呢，可能有其他的目的啊，它都是掩盖在后面的。在洛斯阿拉莫斯国家实验室呢，科学家正在研究人工智能方面的东西，希望呢能够模拟人眼睛的视觉系统，模拟啊从视神经到大脑的信息处理过程。人眼睛是非常神奇的。绝对不是一个摄像头能比的啊！有一种说法是左眼由右脑控制，右眼由左脑控制，其实并不是这样的，而是左半边的视野传给右脑，右半边的视野传给左脑。不管是左眼和右眼呢，每只眼看到的都是一整幅画面啊，但是人脑。的确是把画面分成左右两半分别处理的，最后在脑子里再拼成一副整的图像。某些人啊，假如是大脑损伤的话，很可能就出现视野里边一半是黑的啊。你不管是捂上左眼还是捂上右眼，他看到的结果都是一样的。哎，这就是眼睛最神奇的一点，它不是直接分左右眼的，它是分左右视野的。人眼睛呢，其实只有视野中央的部分成像是清晰的，周围都是模糊的。不信呢、啊，你仔细观察一下，你注意一下自己眼角那个余光，你会发现那个余光，这的确是分辨率不怎么高啊，分辨率是很低的。但是这样啊也有好处啊，它数据量少呀，就可以加快人脑的计算速度，这是眼睛的巧妙之处。那么我们为什么会感到视野之内所有的图像都是清晰的呢？道理很简单 呐， 那眼珠子会转 嘛， 这脖子也会动嘛。你脑子里的印象 啊， 其实是眼睛在上下左右啊上看下看左看右看以后拼起来的一幅图像 啊， 它不是一直不是完整的。通过对人眼睛的研 究， 我们就发现 啊， 人眼并不是像摄像头那样傻乎乎的把所有数据数据全都传给 CPU， 然后再慢慢的处理。其实，在眼睛这个层级啊，也就已经做了一部分的预处理了。毕竟啊，这是亿万年自然选择的产物啊。有关视觉上神奇的现象，大家不妨去看一本书，叫《脑中魅影》啊。嫌这种大部头的书看着费劲呢，你可以去看最新出版的《十二堂经典科普课》啊，这里面有更通俗的解读。这是我和汪杰老师合作的啊，大家可以去看看啊。顺便插个广告啊。正因为啊，视觉系统是非常复杂的，因此洛斯阿拉莫斯实验室的科学家嘛，就动用了超级计算机，叫“走捐”的剩余资料、剩余物资。走捐超级计算机啊， 2 0 0 8年拿过 TOP 5 0 0的计算速度冠军，达到了每秒计算一千万亿次，而且呢，这个记录保持了一年半，被橡树岭国家实验室的美洲豹超级计算机给超过了。啊，后来嘛。啊、呃，就是我国一路领先，连续压着美国人很多年，最近呢、啊、才被这个美国人啊这个重新反超，美国人也算是咸鱼大翻身嘛。走捐这台计算机本来是用于军用项目计算的，因此啊，这台计算机是属于机密，内部存储的这个所有的东西都不能够外传。所以到了2014年呢、啊，这个走捐计算机基本上已经失去价值了，因为速度也不如人家快，各方面也都老化了。但是这台超级计算机里面因为装满了秘密数据，它因此你想卖掉或者是呃给民用或者是最不就是处理掉，它也没有办法做，干脆呢就把这台计算机给拆了啊！现在超级计算机都不是一整台计算机，全都是分布式的集群系统，你把那计算节点拿出来重新拼装一下，还能干别的用。所以呢，洛斯阿拉莫斯实验室啊就把走捐的剩余物资。用来模拟人眼和视觉计算了，也就是拿出一部分计算节点，然后来重新拼装一个小型的系统。其他的那些计算节点呢，估计就是弄去挖矿了呗。这个我也就不知道了。反正，在2014年呢，计算机的人工智能还不像今天这么全面开花呢。当时的人脸识别能力还是很差的，所以达帕就资助这个项目。哎，有一部分目标就是研究人脸识别。主管这个项目的凯尼恩博士啊，对当时人脸识别的状况是非常不满意的，因为他很胖啊，他有个双下巴呀，所以这个人脸识别啊就经常出错。可是他的女儿啊，从来不会犯这样的错误，他家的狗也不会犯这样的错误。你想吧，如果他们家闺女说人脸识别正确率只有 80% 估计这老爹能当场哭死。他一定会把女儿拉去医院检查一下，是不是有脸盲症啊？当然啦，如今这个问题已经都不是问题了，识别的速度大大提高，而且准确率也非常高。这几年人工智能和机器学习那是井喷式的发展，到处都在用。这在2014年，哪怕是五年前，很多人也是不敢想象。哇，如今怎么都白菜化了？达帕资助的生物学项目啊是非常多的，其中就有加州大学尔湾分校的苏珊·布莱恩特和大卫·加德纳这二位啊，都是生物工程学方面的学者。这是两口子啊，这个达帕对他们的研究项目啊就非常感兴趣，就跟他们签订了协议。他们也挺高兴啊，哎呀，这个有钱呐、啊，头一次跟达帕合作呀、啊。那他们俩研究什么东西呢？到大卫·加德纳的实验室啊，你去看一眼，你会发现这一屋子都什么玩意儿？这一屋子都是蝾螈啊！这加德纳已经60多岁了，弄得跟老顽童似的啊，在实验室里头乱窜。这实验室也挺乱，他、啊、翻了半天，可算找到了那条蝾螈的标本，在这一盒子里放着啊！一看，这个蝾螈怎么多了一条右前腿啊？怎么多了一条腿？也就是这家伙、啊、有五条腿，这就是他们要研究的东西。成年的蝾螈呢是具有再生能力的。达帕和他们签订的合同就是要他们想法子再生一个老鼠的脚趾头啊，这是你们的任务。这、这、这有可能吗？这个，人家达帕连钱都给了，可见人家是很认真的哟。可是大家都知道啊。大型哺乳动物是没有肢体再生能力的，那这两口子又该怎么办呢？那么为什么人体就没有这种肢体再生能力呢？咱们下回再说。科学声音。